1: En bajo fuego tu opinión es importante. Comunícate al 477-718-7995 y 96. En bajo fuego esta es la información.
2: ¿Qué tal? Buenas noches. Tardes todavía, hay un poquito de luz solar todavía. Son las 7 de la tarde con un minuto y dentro de unos momentos... Llegará la noche, les damos con gusto en este espacio informativo de Bajo Fuego de este jueves ya 17 de febrero del año 2022, en control de cabina está nuestro compañero Jorge Rodríguez Sabanero, control de cabina general ahora está nuestro compañero Julio Martínez, el buen Kim, y en los micrófonos les saludamos con mucho gusto también.
3: Guadalupe Tilano, ¿qué tal Jaime? Muy buenas tardes, muy buenas tardes, noches a todos los que nos escuchan. Gracias por acompañarnos y mencionarles que ahorita la temperatura es de 25 grados, la máxima para hoy fue de 27 y la mínima de 7. Cabe destacar que de acuerdo a la Comisión Nacional del Agua se esperan bajas temperaturas para el día de mañana, hay que tenerlo en cuenta, sobre todo en zonas serranas del estado de Guanajuato.
2: Así es, mucho cuidado, ya también hubo temperaturas altas el día de hoy, ¿no Lupita? Llegamos creo que a los 27, si no me equivoco
3: aquí en León, Guanajuato, la máxima parada fue de 27
2: y la mínima de 7. Aunque okay, fíjate que con el tráfico y al mediodía, llegamos a mar- en los carros marcaban hasta 30, ¿eh? pero bueno, hay que tener precaución porque todavía falta para la, eh, la, la primavera y hay, hay cambios bruscos de repente, entonces mucho cuidado. Y bueno, yo soy Jaime Ramírez, vamos a presentarle un avance de la información, pues mire, lamentablemente encontraron el cadáver de un hombre embolsado en la colonia Villas de León.
3: Balean una casa en la colonia floresta,
2: no hubo víctimas. Y difunden video de otro presunto caso de abuso policía con Agravi de un joven. Esto fue en diciembre del año pasado, pero hasta hoy se difundió el, el video. Y ya el caso es investigado por el Consejo de Honor y Justicia. ¿eh? Se va a castigar a los responsables en caso de que así resulte. Y también lo en otro, en otra información de parte de Seguridad Pública. Detuvieron a un presunto delincuente que robó, asaltó un negocio en San Isidro y también recuperaron un carro que había sido robado, le tendremos los detalles.
3: Y también, si usted no se ha vacunado, le invitamos para que asista a los centros de vacunación que están destinados aquí en el estado de Guanajuato y que aquí en León usted puede verlo también a través de la página de la Secretaría de Salud del estado de Guanajuato. Hay 11 puntos aquí en Guanajuato y de acuerdo a la Dirección de Salud de León, pues hay puntos donde está la afluencia bastante rápida para que usted lo tome en cuenta. Es para el grupo de 30 a 39 años y la farmacéutica es AstraZeneca.
2: Todavía tienen un poquito, casi una hora para que los que no se han vacunado puedan hacerlo. Y también en información del país se encontraron 400 restos óseos en un predio en el estado de Nuevo León.
3: En información del mundo se registran bombardeos en Ucrania como parte de estos ataques de grupos separatistas. Eh, Ya lo mencionábamos Jaime, la importancia y la trascendencia a nivel internacional... En cuanto a estas, estos diálogos que se registran eh, con el presidente de los Estados Unidos Joe Biden y Vladimir Putin de Rusia.
2: Sí, analistas dicen que son grupos separatistas de, de Ucrania, pero que están a favor de Rusia y que lo que tratan de hacer es una provocación. Vamos a estar al pendiente. Son las siete con cinco minutos. Regresamos después de una breve pausa.
1: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo
4: Fuego. Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego. En el poder de las noticias. Poder de las noticias. Y Bajo Fuego. Y bajo Fuego. Contamos con información cierta, veraz y oportuna. Así son los servicios informativos de la poderosa RPL, 100% confiables. ciento confiable, confiables. Confiable. Reportes, comentarios, sugerencias. Comunícate a los servicios informativos de la poderosa RPL vía WhatsApp al 477 495 1839. 477 495 1839
2: 7.6, de la noche, Vamos con información del país Fíjese que encontraron más de 400 restos óseos en una comunidad que se llama El Tubo Allá en el estado de Nuevo León y presumen que corresponden solamente a tres personas Al lugar se le conoce como El Tubo por la forma que tiene la estructura y profundidad en el sitio Donde presuntos miembros del crimen organizado se deshacían de sus víctimas los restos conforman 487 piezas que fueron enviadas al laboratorio del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales. Durante las labores que se realizan en el sitio conocido como El Pozo también en Hidalgo Nuevo León, Hidalgo Nuevo León, se lograron recuperar 487 piezas de restos óseos o de hueso, pues esto lo informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León. Se cree que los restos podrían pertenecer por lo menos a tres personas, al lugar se le conoce, decíamos, como el tubo, y añadieron que estos restos presuntamente son humanos y corresponden a estas presuntamente tres personas. Encontraron, bueno, pues huesos de la mandíbula, del cráneo, de clavículas, esternón, este costales, radio, cúbito, fémures, rótulas, en fin. Terrible, terrible, parece que... Esto pareciera de una película, pero es la realidad. Los restos conforman 487 piezas que ya fueron enviadas a este instituto. Y entre las autoridades que han participado están los elementos de la Fiscalía, especializada en antisecuestros, en personas desaparecidas, agencias de estatal de investigación, fuerza civil y comisión local de búsqueda, entre otras. El tubo tiene una medida de 194 metros de profundidad. Qué lamentable, Lupita, que también este tipo de noticias diarios salgan a la, a la luz porque es muy lamentable que México, nuestro país con tanto potencial con, eh, que vienen los extranjeros y se quedan maravillados de nuestros recursos, del don de gentes es que tiene la mayoría de la gente, pero que estemos pasando por estas cosas es terrible
3: La percepción que se tiene de nuestro país en el extranjero, Jaime, que incluso eh, lo hemos mencionado cuando hay estas alertas de eh, es decir, Estados Unidos, que piden a sus a, a sus ciudadanos que no se trasladen a México por este tipo de situaciones, la violencia. Sin embargo, también hay que destacar lo bonito de México y también lo, lo bueno de, la, de las familias. Creo que, aunque suene estrillado los buenos somos más.
2: Sí, la nobleza de los mexicanos, la cómo tratamos a los extranjeros, cómo nos ayudamos en realidad cuando algo ocurre. Aunque somos más los buenos que los malos, pero ya son demasiados malos también, no nos vayan a alcanzar.
3: Y por otra parte, un hombre fue asesinado a puñaladas luego de que este jueves se registró un asalto en el centro de Guadalupe, Nuevo León. El hecho violento se registró cerca de las 10.30 horas en el cruce de las calles Aldama y Nicolás Bravo. trascendió que el hombre fue interceptado en el mencionado cruce por un asaltante quien le intentó quitar el equipo celular. Sin embargo, la víctima trató de huir y se registró, eh, pues se resistió al, al asalto y el agresor lo asesinó a cuchilladas. De momento no se ha dado a conocer la identidad de la víctima, únicamente se mencionó que tendría cerca de 35 años de edad. Al lugar de los hechos arribaron paramédicos de la Cruz Roja, quien tras revisar al hombre determinaron que ya había muerto, al parecer por las heridas provocadas por el objeto punzo cortante. Tras eh, este incidente también se acordonó la zona, arribaron elementos de la Policía de Guadalupe, quienes establecieron un perímetro eh, que marca la ley para pues, más tarde arribar eh, pues las las eh, autoridades correspondientes, en este caso la Agencia Estatal de Investigación y del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales para comenzar las investigaciones.
2: También que lamentable, Lupita, que ocurran este tipo de asaltos ...y que los delincuentes pues todavía maten a sus víctimas... ...este, aquí la recomendación que siempre han hecho las autoridades... ...es de que no no, no hay que resistirse... ...darles lo que quieran, lo material como quiera... ...pero la vida, es sí hay que cuidarla más. Y una buena noticia, fíjense que Chavita... ...un niño que en diciembre del año 2005... ...fue robado del hospital del Seguro Social... ...en el que nació en Guadalajara, Jalisco... ...fue encontrado gracias a un retrato hablado... ...en lo que podría llamarse un milagro... ...ya que la única foto que tenían sus padres de él... ...de unas horas de haber nacido... ...el tiempo que tuvieron sus padres con él fue mínimo... ...ya que un día había pasado de que nació cuando una mujer... ...que se hizo pasar como asistente lo robó... ...y desde entonces no se supo de él... ...durante todos estos años sus padres no perdieron la esperanza de hallar a Chavita... ...como lo llaman de cariño... ...ya que le pondrían por nombre Salvador... La familia del menor realizó un retrato al lado de cómo se vería actualmente el joven, el cual fue fundamental para poder encontrarlo. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, precisó que en septiembre del 2021 la Fiscalía del Estado realizó un análisis facial y arrancaron los operativos de búsqueda. Dice, les tengo una muy buena noticia, dijo el gobernador. En el 2005 un bebé fue robado de la clínica 45 del Seguro Social allá en Guadalajara. En septiembre del 2021, los forenses de Jalisco hicieron un análisis facial y el retrato de cómo podría verse actualmente se hicieron los operativos de búsqueda y como un milagro lo han encontrado, dijo Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco. Chavita fue localizado ayer por la tarde en una casa en el fraccionamiento del Salto Jalisco. Alfaro, el gobernador, detalló que hace días se identificó al joven, el cual coincidía con las características ...por lo que después de realizar pruebas genéticas... ...tanto a él como a sus padres... ...se comprobó que sí era... ...sí coincidió... ...dijo hace unos momentos Chava y su familia... ...recibieron de forma oficial la noticia... ...que esperaron durante casi 17 años... ...estarán juntos de nuevo... ...escribió en su cuenta de Twitter el gobernador... ...les envió sus mejores deseos a Chavita y a su familia... ...por esta nueva oportunidad... ...y expresó su reconocimiento al personal... ...de Ciencias Forenses por su trabajo así como la Coordinación de Seguridad y la Fiscalía de Jalisco. Chavita fue raptado de la clínica 45, le decíamos, por una mujer, después de que habían nacido vecinos del lugar en el que actualmente residía el joven. Dijeron que vivía con quienes decían ser sus padres y aseguraron que es muy tranquilo. Los hermanos de Chavita se dijeron felices de que finalmente su hermano mayor haya sido localizado. Pues de verdad que es un milagro, eh qué bueno que lo encontraron ya terminó la angustia de los padres, ¿no?
3: Y que esta no es la primera vez que ocurre, Jaime, que se roben a un bebé de alguna clínica o de algún hospital, ya lo hemos dado a conocer también en repetidas ocasiones, y aunque continúan reforzando la seguridad en los hospitales, sigue pasando.
2: Sí, lamentable. mucho cuidado cuando les llegue una supuesta enfermera, que les diga, ay, soy la enfermera, No, 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 no. ¿Qué enfermera ni qué nada? Hablarle a la policía. Mucho cuidado con los bebés.
3: ¿eh? Y tenemos más información: Karime Macías, ex esposa de Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz, deberá ser extraditada a México. Así le informaron autoridades de la Corte de Magistrados. Macías eh, Tubilla, en México, tiene una orden de aprehensión por su presunta participación en el delito de daño patrimonial por 112 millones de pesos en agravio del estado de Veracruz. Sin embargo, al no ser favorable este fallo, Karimi Macías y sus abogados tienen la oportunidad de apelar la resolución y así evitar su entrega inmediata. Por otro lado, las autoridades de la Fiscalía General de la República podrían impugnar si la Corte niega la extradición tras la apelación de Macías Rubilla. Hasta el momento, la Fiscalía General de la República no se ha pronunciado sobre este caso. Hay que recordar que en abril del año pasado, las autoridades mexicanas, por medio del primer tribunal colegiado, en materia penal ratificaron la sentencia que rechazó echar abajo ...la orden de aprehensión en su contra... ...mientras que en marzo del mismo año... ...la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación... Eh, ...desechó la petición de Karine Macías... ...de no ser extraditada... ...hay que recordar que la orden de aprehensión... ...fue librada por la jueza Alma... Alida Sosa Jiménez... ...ella pues lo hizo desde mayo del 2018... ...continúa este caso Jaime...
2: ...pues sí, la señora que se estaba dando vida de reina por allá... Pues ahora se la van a tener que traer. ¿eh?
3: Que hasta lo anotaba ahí en una libretita, su diario, y todas las cosas que le fueron eh, sacadas, todos los testimonios cuando fue su, su aprehensión. Bueno, todavía no era la aprehensión, se habían dado a la fuga, pero todo esto circuló.
2: Muy peinada y ahí muy cerca de donde vive la reina Isabel, ahí rentó un departamento, compró un departamento. Pues como dicen ahí, le, ca- le va a caer el chagüisle. ...a la esposa de Duarte. Y vámonos con la información del mundo... ...porque, bueno, mientras Rusia ya había anunciado... ...que había retiro de tropas... ...pues hoy se registraron bombardeos... ...en una ciudad al este de Ucrania... ...justamente en una guardería... ...esto fue realizado por grupos prorrusos... ...grupos separatistas que están a favor de Rusia... ...y los analistas lo, con, lo consideran como una provocación... ...la explosión tuvo lugar cerca de las 9 de la mañana dice una mujer la onda expansiva se me lanzó a la puerta dijo una mujer que estaba en una lavandería cercana en la sala de deportes de la guardería una pared quedó perforada por un proyectil los ladrillos que cayeron están ahora entre los juguetes de los niños en ese momento había 20 20 pequeños en el comedor que iban a bajar al pabellón deportivo justo si la explosión hubiese sido 15 minutos más tarde las consecuencias hubieran sido catastróficas señalan algunas autoridades en tiempos normales 57 niños suelen asistir a esta escuela pero esta vez la mayoría se había quedado en casa por el covid también según el ejército de ucrania 32 proyectiles cayeron sobre la ciudad tres empleados de la escuela resultaron heridos otro proyectil cayó en el parque infantil donde se puede observar un cráter de forma de embudo tenía mucho miedo dijo una mujer no hay ningún refugio Además, una parte de las tiendas de la ciudad permanecían cerradas tras los bombardeos por falta de electricidad y algunos habitantes cubrieron sus ventanas con bolsas de plástico, ya que muchas fueron reventadas por las explosiones. Desde el año 2014, al este de Ucrania está inmerso en una guerra entre fuerzas ucranianas y combatientes separatistas apoyados militarmente por Moscú, según Kiev y los países occidentales. Los separatistas, por su parte, acusaron a Kiev o al, al ejército de Ucrania de haber aumentado el número de bombardeos con armas pesadas para empujar el conflicto hacia una escalada como una provocación. Ambos echan la culpa Lupita, lo cierto es que sí hubo ahí el lanzamiento de algunos de algunos explosivos en, es, en esa ciudad al este de Ucrania
3: y que ya hay testimonios Jaime de la gente que se encuentra incómoda asustada de lo que pudiera suceder en próximos
2: días okay, ojalá y no
3: y ahora nos vamos hasta la ciudad del Vaticano. El influyente cardenal canadiense Mark oles lamentó este jueves en los comportamientos criminales, así lo dijo, que hayan sido por tanto tiempo encubiertos para proteger a la institución. Esto en alusión a la crisis que atraviesa la Iglesia Católica por los abusos sexuales cometidos por curas en todo el mundo. Estamos todos desgarrados y humillados por estas cuestiones cruciales que nos afectan cada día como miembros de la Iglesia. Reconoció el Cardenal durante la apertura de un simposio de tres días sobre el sacerdocio que lleva a cabo el Vaticano e inaugurado por el Papa Francisco. Lo que mencionan es que el Cardenal refirió Eh, y y lo dijo así, drama de los abusos sexuales cometidos por clérigos en su participación ante cardenales, sacerdotes, laicos y religiosos que asistían además del público que se podía conectar a través de la transmisión remota. Eh, Pues una situación que lo hemos mencionado también aquí, Jaime, y sigue ocurriendo, se siguen destapando estos casos que cabe destacar ya tienen bastantes años algunos y apenas se está poniendo el dedo sobre
2: la llaga. Sí, es un asunto que pues lo hemos referido en los últimos meses, Lupita, un caso tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. Se dice que el Papa Francisco tiene la intención de de que esto se castigue, de que se termine la impunidad y que ya no vuelvan a ocurrir casos. Sin embargo, pues salen las noticias de más casos y más casos de los de muchos, de no todos, muchos clérigos o muchos sacerdotes que siguen cometiendo este delito o en su caso también ellos le llaman pecado así es de que imagínate qué terrible no ojalá que esto sí ya se frene y en otra información algunos habitantes cubren, bueno esto es lo de Ucrania ya les ya le comentamos hace un rato vamos a estar muy al pendiente de lo que ahí ocurra Ya son las 7 con 21 minutos. Lupita, vamos a hacer una breve pausa. Regresamos en un momento con más información.
1: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Regresamos abajo fuego. para vivir feliz, no necesitas meterte en nada.
0: un cierre trepidante. Los alimentos saludables triunfan en la carrera de la salud.
1: Come como nosotras y ponte saludable. Pura vitamina.
4: Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego. Reportes, comentarios, sugerencias. Comunícate a los servicios informativos de la poderosa RPL. Vía WhatsApp al 477-495-1839. 477-495-1839.
2: Son las siete con veinticuatro minutos, siete con veinticuatro minutos, ya tenemos el enlace telefónico con nuestro compañero Lalo Tapia quien tiene información sobre un embolsado y sobre el caso del líder de los Chávez los vamos a escuchar la nota con Lalo Tapia y les saludamos con gusto, qué tal Lalo, buenas noches,
8: ¿qué tal Jaime? Buenas noches, buenas noches a todo el auditorio pues sí efectivamente esta madrugada cerca de las doce veinte, doce treinta más o menos se reportó la localización de, de un cuerpo, eh, vecinos de la calle del acero y andador de la Hacienda, ahí en la colonia Villas de León, reportaban la localización de una persona envuelta en bolsas de plástico. Eh, de inmediato se movilizaron las autoridades al lugar y confirmaron el hallazgo, por lo que se había visto al personal de la Fiscalía, para que se iniciara con las investigaciones. hasta el momento no se ha determinado si el cuerpo se trata de un hombre o una mujer, Tampoco se dijo el tipo de lesiones que, que presentaba. Con este caso, eh, pues ya sumarían 25 los los asesinatos ocurridos durante este mes de, de febrero y pues no se tienen características de las personas que dejaron el cuerpo ahí en el lugar y pues no hay avances todavía anda en la investigación. Y también pues se dio a conocer, como decía Jaime, el fallecimiento de Miguel, conocido como Miguelón, el eh, presunto líder de la banda de los Chabelos, ...ahí en la colonia Paseos de las Torres... Eh, ...recordando este caso... ...fue el, la noche del 5 de enero... En ...la noche del de, Día de Reyes... ...cuando pues se reportaba... ...la agresión... Que, ...que después de más de un mes... ...terminó con su con su vida... ...en ese caso, ahí en la calle de Torre León... ...y Torre Torre de Cuadramaro, eh ...había un... ...pues un tianguis que él había puesto... ...un negocio ahí de, de venta de, de bicicletas... ...en su domicilio... ...y pues llegaron varios, varios hombres... ...que dispararon contra él... ...y también resultó afectado Cristian, ...un hombre de 35 años aproximadamente... ...que si lo recuerdas... Eh, ...supuestamente él no tenía nada que ver... Ah, sí. eh, ...se decía a algunos vecinos que... ...que él este era conductor de un taxi ejecutivo... ...y que había llegado prácticamente a dejar un, un servicio ahí... ...pero había aprovechado... ...que pues, estaba este tenis para comprar juguetes para sus hijos... Eh, este, ...este hombre Miguel... Este, ...el presunto líder de los chabelos falleció ayer... Como decimos, a poco más de, de un mes y diez días de, de la agresión se confirma su fallecimiento a consecuencia pues de de esa de las de las balas no que recibió esa noche de, de Reyes. Y pues otro caso eh, también durante ocurrido durante la madrugada fue de la colonia San Marcos a la altura del Boulevard Mariano Escobedo y la piscina. Otro accidente, Jaime, recuerdo que si ayer hablábamos mucho sobre el asunto de de que había habido varios casos de, de accidente, en este en este que se reportó en la madrugada, un motociclista eh, que se identificó como Javier, no 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 se informó sobre la edad, supuestamente perdió el control de del vehículo por conducir a exceso de velocidad, eh, cayó de, de, de la motocicleta y los paramédicos de protección civil ahí la atendieron y la llevaron en condiciones graves a un hospital, eh, no no tenemos mayor información respecto a, al avance en su estado de salud pero había sido trasladado en condiciones pues delicadas y hasta el momento pues tampoco se sabe exactamente cómo fue la mecánica de los hechos si hubo algún otro vehículo involucrado en este caso donde este, donde este hombre quedó lesionado y también eh, en la mañana como a las 11 en la colonia La Floresta en la calle Encino ...y Río Mayo... ...se reportaban disparos... ...los vecinos de ahí de la calle... ...dijeron al 911... ...que, que por lo menos un par de motociclistas... había llegado hasta, hasta el frente del domicilio... ...y habían disparado en varias ocasiones... ...contra la fachada... ...no hubo lesionados... ...de cualquier manera se cerró ahí la... Pues, ...se acordonó pues... ...en lo que se hacía el aseguramiento... ...de por lo menos siete casquillos percutidos... ...que se encontraron... Eh, ...y se desconoce pues cualquier dato... ...de los responsables... ...no hay detenidos tampoco... Y pues afortunadamente dentro de lo que cabe no hubo lesionados. Eh, únicamente se reportaba pues esta pues, estos disparos contra contra el domicilio. Y también hace unos minutos nos reportaban una otra agresión en la colonia en la calle obrero Mundial y Torreslanda. Ahorita vamos a verificar eh, el, el resultado de este de este caso y pues es lo más relevante hasta
2: el momento, gente. Hey. Muy bien, Lalo, pues muchas gracias y estamos al pendiente a ver qué resulta de este reciente caso.
8: Sí, claro, estaremos al pendiente y que tenemos la información antes de que termine el noticiero, pues ahí te lo estaré pasando este, 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 para informar.
2: Muy bien, Lalo, gracias. Gracias, buenas noches. Y bueno, Lupita, pues vamos con otra información porque hoy se difundió en redes sociales un video de un presunto abuso policiaco en contra de un joven. De acuerdo con la información esto ocurrió en diciembre del año pasado donde aparentemente un joven que había celebrado su cumpleaños pues ya se dirigía a su casa y en ese momento se acercó una patrulla, él como había tomado algún, algunas bebidas se asustó y que al parecer según esto como traía aliento alcohólico le dio miedo y empezó a correr sin embargo ahí se ve en el video cómo le avientan la patrulla ...le le dan un golpe lo botan ahí... ...todavía lo patean, lo maltratan... ...el joven... ...según información perdió varios dientes... ...también tiene fractura de la nariz... ...y fue nuevamente golpeado y amenazado... ...para que no denunciara los hechos... ...este... ...el video es más que evidente... ...ahí está el video... ...nadie puede decir que no, no, no fue cierto... ...sin embargo también... ...de acuerdo con familiares de este... ...de este joven... Eh, Dicen que presentaron una denuncia, que es la número 130614, y que hasta el momento, ¿qué cree usted?, no ha pasado nada. Sin embargo, por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, se informó que ya está el caso en manos del Consejo de Honor y Justicia. Otro caso más, que lo van a analizar también, y van a determinar que si estos elementos, si es que se les comprueba que abusaron de su autoridad, pues se tendrán que tomar medidas. Aquí lo lamentable es que ya hemos, este, denunci- bueno, nos han denunciado, algunas personas nos han denunciado casos de abusos similares y los elementos los, los amenazan que si los, que si los denuncian así les va a ir, que tienen sus datos y demás. Ojalá que aquí la Fiscalía continúe con la investigación y también qué bueno que la Secretaría de Seguridad se hace responsable y también ya investiga el caso. Y también en otra información, bueno, pues fíjese que detuvieron elementos de la Policía Municipal, que son las policías buenos, detuvieron por un robo con violencia a un joven. Esto fue en la colonia San Isidro
6: y tenemos el reporte que nos envía Seguridad Pública. En atención a un reporte inmediato al sistema de emergencias 911 a las 12.45 de la madrugada cámaras de videovigilancia del C4 en coordinación con la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana detuvieron a Miguel N. por hechos de delito arroba comercio con violencia en la colonia San Isidro Haciendo uso de un arma de fuego, el joven de 28 años logró llevarse dinero en efectivo Por medio de las cámaras de seguridad se observa al hombre que sale del comercio corriendo se sube a un automóvil y huye el joven fue perseguido por elementos de seguridad sobre el bulevar Adolfo López Mateos hasta llegar al bulevar La Luz, donde fue detenido por la policía municipal y se le aseguró un vehículo, un arma de fuego y el efectivo.
2: Pues qué bueno, esto fue con ayuda de las cámaras del C4. Fíjese cómo sí, sí funcionan, ¿eh? hemos referido algunos casos donde se ha logrado precisamente la detención de presuntos delincuentes. También se dio a conocer el caso de un vehículo que había sido robado y también aquí intervinieron los buenos policías y lograron la recuperación de este vehículo. Vamos a
6: escuchar el reporte. La Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana logró la detención de un hombre por presunto robo de un vehículo y recuperó el mismo. Desde las cámaras de vigilancia del C4 durante la madrugada, se captó cómo un hombre robaba una camioneta roja que estaba estacionada en el Boulevard Antonio Madrazo, esquina con Juan Alonso de Torres, en la colonia Unidad Deportiva. Al detectarlo, en las cámaras de C4 se realizó un seguimiento y fue hasta la calle Doctor Barajas, esquina con Boulevard Juan José Torres Landa, donde se logró recuperar el vehículo. Además de la recuperación del automóvil, también se logró la detención de Omar N., de 44 años, presunto responsable del robo.
2: Pues qué bueno, y también por ahí se se informó que se recuperó un tractocamión que había sido robado. Y hay más información, Lupita?
3: Sí, ahora nos vamos a los seguimientos de la Fiscalía General del Estado, donde da a conocer que en San Francisco del Rincón se atendió un reporte de, de seguridad pública el día de ayer en el que hacían reconocimiento a la Fiscalía sobre el fallecimiento de una mujer por, eh, al parecer, proyectil de arma de fuego. Arribaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal al lugar. Eh, fue a ir en el Boulevard eh, Juventino Rosas de la zona centro, donde se apreciaban eh, pues algunos datos interesantes en los que señalan fue en un lugar abierto con tres eh, carriles vehiculares para cada sentido y separados por un camellón en la central de la ciclovía donde se registró el hecho. Dentro del acorbonamiento realizado, el primer respondiente observaron un vehículo de color verde con una persona sin vida. Se trataba de esta mujer que se encontraba en el asiento del, del piloto. De acuerdo a las primeras indagatorias, se tuvo conocimiento que la hora oxiza. Respondía en vida al nombre de Juliana y tenía 29 años de edad. Y a peritos especializados procesaron la escena y recabaron algunos indicios que puedan pues aclarar esta situación, Jaime, para dar con los responsables.
2: Así es. Y mira, Lopita, hemos recibido algunos reportes donde nos dicen que en la colonia vista hermosa y en las calles de Navarra y Andalucía hace ratito o en estos momentos se suscitó una balacera que al parecer iban y una camioneta de color rojo que iba siendo perseguida por otras eh, se suscitó ahí un, una balacera ahí está ahorita ya llegaron elementos de la policía se está tratando de controlar el asunto vamos a estar al pendiente si hay más información al respecto gracias a la gente que nos ha enviado este reporte una, una balacera en la colonia Vistermosa en la calle Navarra y anda Lucía
3: y en San Miguel de Allende, el día de ayer se recibió una llamada aproximadamente a las 11.40 en el que el sistema de emergencia 911 eh, registra ante la fiscalía sobre un hombre eh, que se encontraba lesionado por arma de fuego. En el avance de la investigación se da conocimiento que al acudir a lugar los elementos de la agencia de, de investigación criminal eh, vieron ahí sobre la calle principal de la comunidad San Miguelito 2 en la zona debidamente se encontraba acordonada en eh, una calle empedrada y se encontraba el cuerpo de un hombre quien se sabe en vida respondía al nombre de Antonio de 43 años de edad. Eh, también se realizó el mismo procedimiento con los peritos eh, los peritos forenses que procesaron la escena y es otro caso que se registra también aquí en el estado de Guanajuato, Jaime.
2: Sí, terrible. Y aún hay más, Lupita, también en Salamanca. Hubo más información.
3: Por el delito de homicidio, la Fiscalía inició la carpeta de investigación en la calle Cajadora, frente a la colonia Floresta, por este reporte eh, un masculino sin vida, quien ha sido ya identificado, respondía en nombre de Marcelino, eh, registró también lesiones por proyectil de arma de fuego. En el lugar se, aprecia, se apreciaron indicios balísticos, y es otro
2: caso que ya se está investigando por parte de la Fiscalía. Así es, ahí está el, el asunto. Y también, en otro tema, en Valle de Santiago, allá en la tierra de las siete luminarias, se tuvo conocimiento de una persona sin vida también, por armas de fuego, en la calle de prolongación Allende y Victoria, Valle de Santiago. Cuando llegaron elementos de la Fiscalía, se tuvo a la vista un hombre al interior, y ex, al el exterior y al interior muchos casquillos ahí de arma corta y en el en el interior del, de la, del inmueble se encontró un hombre que ya no tenía vida, tenía varias lesiones por arma de fuego, esto en Valle de Santiago.
3: y En el municipio de Irapuato también se registró eh, un, un reporte que hicieron ciudadanos al servicio de emergencias, acudieron ahí elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Da a conocer que en la calle Andorra, en la colonia Orbiguillas del Rey, de Irapuato, se encontraron personas sin vida quienes presentaban lesiones por arma de fuego. Al atender el reporte, personal ministerial tuvo la vista en el área del jardín de esa calle. Ahí se encontraban las personas señaladas. Eh, También eh, mencionan que ah, junto al cuerpo se encontró una bicicleta de color blanco. También se localizaron casquillos percutidos y pues ya es otra carpeta que se encuentra abierta y pues no se habla todavía si hay alguna persona detenida.
2: Terrible situación y también en Jaral del Progreso se tuvo conocimiento por parte de la Fiscalía de una mujer que fue encontrada sin vida en la calle Alfredo Breceda en la colonia Emiliano Zapata, en Jaral del Progreso, también presentaba proyectiles, bueno, heridas por arma de fuego. Se llamó Rosa María, tenía eh, 24 años y se localizó sin vida sobre el pavimento, al igual que una bicicleta a su costado color verde, en la que, según peritos, ubicaron casquillos de arma corta de 9 milímetros sobre el asfalto. Terrible, ¿no?, a esta mujer allá. ¿Te acuerdas cuando uno decía que esos, esos municipios tan bonitos y tan tranquilos?, pues así ni ganas se dan de irte este Lupita Jaral del Progreso que lamentable también el,
3: y también otro municipio que destaca por los acontecimientos violentos Jaime que se han registrado en las últimas semanas en contra de policías también hay otros casos y me refiero a Celaya allá se reportó parte del C4 quien dio conocimiento a la fiscalía el hallazgo de dos hombres sin vida esto por proyectil de arma de fuego uno de los oxisos fue identificado como Ramiro, de 40 años de edad. Se desempeñaba como policía municipal desde hace cinco años. El servidor público se encontraba en su día de descanso en el interior de un domicilio ubicado en la calle Virgo y calle Leo de la colonia Las Delicias. En su intervención, las investigaciones que han dado a conocer eh, las autoridades es que se investiga pues, ya el caso Dentro de, de lo que da, lo, las características es que se localizaron casquillos percutidos al exterior del lugar donde fue encontrado, y al, al ingresar al inmueble se apreciaron también impactos producidos por arma de fuego. El cadáver de, de este hombre pues se, se localizó ahí. También eh, mencionan que hubo casquillos de arma corta y dos motocicletas. No se ha dado a conocer por qué razón agredieron a este policía, ni tampoco se han dado más detalles sobre este hecho.
2: Terrible. Y tenemos aquí reportes, nos llama, dice Jaime, buenas noches, aquí en la calle Nueva Galicia con Santander, iban siguiendo una camioneta y aventando balazos en la colonia Hermosa. Hay muchas patrullas circulando por esa zona, así es de que si usted anda por ahí, mejor busque vías alternas, mejor ni se acerque. ...se registró hace unos momentos ...nos dicen varios reportes que hubo una balacera... ...ya nuestro compañero Lalo Tapia... ...está investigando para que nos diga... ...qué es realmente lo que está sucediendo allí... ...en esta zona de la ciudad, Colonia Vistahermosa... ...aquí en León... ...también aquí nos llaman desde Monterrey... ...allá en la Sultana del Norte... ...Jaime Lupita y equipo, buenas tardes... ...les mando un saludo por de acá de Monterrey... ...me tocó andar por acá... ...a ver si mandamos a Don Teofilito... ...a Don Teodoro... ...a Rusia que no sea un un antivacuna más, soy Fede Sandoval, gracias Jaime y Lupita, que tengan excelente noche, gracias a Fede, le mandamos un saludo hasta allá, hasta la ciudad de Monterrey.
3: Y también aprovechamos para saludar a todos los que nos escuchan en los Estados Unidos, gracias paisanos, hay que cuidarnos muchísimo, porque también allá se espera eh, tormenta invernal, sobre todo para el lado de Chicago y todas esas localidades allá en los Estados Unidos gracias por comunicarse con nosotros a través de las redes sociales
2: y también le mandamos un saludo a Marlis Komatowski que nos escucha en Stuttgart allá en Alemania fíjate, ya, ya es bien noche y se está nos está escuchando gracias, vamos a una pausa, regresamos en un momento
4: contamos con información cierta, veraz y oportuna. Así son los servicios informativos de la poderosa RTL, 100% confiables. confiables, confiables. Confiable. Estás en bajo fuego.
2: Y vamos con más información, se manifiestan comerciantes que les fueron clausurados sus comercios por denuncias de una vecina que según dicen tiene influencias en el ayuntamiento, de esto nos informa nuestro compañero Jorge Camarillo quien todavía anda por esas calles, vamos a escuchar.
9: Acusan habitantes del Boulevard San Pedro tráfico de influencias por parte de una vecina que denunció los negocios que tienen locales y cocheras. Lamentaron que se han acercado a desarrollo urbano, pero solo les solicitan más y más documentos. Hay comerciantes de la zona que ya tienen problemas con esta vecina de nombre María Antonieta González Altamirano. Desde hace un año, la señora Elizabeth Flores, dueña de un bazar, dijo que ya van cuatro comercios clausurados. Piden a las autoridades del municipio, por favor, tengan más comprensión, ya que tienen familia que sostener. Una
7: presume de tener un yerno en el gobierno trabajando, Jaime Fer- Fernando Villanueva Guerrero. Este, La verdad nos ha hecho imposible trabajar. Ya se contaban con permisos de uso de suelo, nada más faltaba cambiar, como quien dice el régimen, pero no nos dieron absolutamente tiempo de nada. Y personas que ya tenían su permiso desde hace años, se los están tumbando literalmente. Que por quejas de ella. Quejas, quejas y quejas. Que Le digo, bueno, deme el nombre de quien hizo la queja. Sí, cuando vaya. A una vecina ya directamente le dijeron que si ella no no le dan permiso de nada no, no se vale o sea, estamos trabajando estamos así, tratando, literalmente así les dicen literalmente, que ella
9: es, la que, autoriza que o ella no es autoriza. la que
7: autoriza o no autoriza entonces, o te dan largas te piden una cosa, te piden otra cosas innecesarias porque se supone que te dan un listado de los papeles que necesitan eso es obligatorio pero después te sacan que permisos del vecino que esto, que el otro, que a Chichita la bolsearon y pues no, no se vale. La verdad, no. Entonces,
9: ¿Cuántos eh, somos afectados hasta ahorita aquí?
7: Ahorita clausurados ya somos cuatro. Anteriormente ya se habían clausurado dos personas más. Ya se tenían este, previstos otras dos clausuras la semana pasada. Este, pues no, no se vale que nos están quitando la fuente de ingresos para nuestros hijos
9: Elizabeth Flores platicó que perdió su trabajo tras siete años de servicio porque le dio COVID y ya no pudo trabajar
7: lamentablemente yo tenía un trabajo ya de siete años me dio COVID ya no pude trabajar tengo un pulmón del 60% todo lo que ahorros y todo lo que yo tenía lo invertí en este negocio Ahorita ya ayer me quedé yo sin dinero para alimentar a mis hijos y no se vale. Tengo deudas que pagar porque obviamente es préstamo sobre préstamo, se va pagando y se va invirtiendo. Pero no se vale que nos hagan eso. No se vale porque uno está trabajando, está pagando sus impuestos. Yo no estoy robando, no estoy vendiendo drogas, nada por el estilo. Simplemente estoy trabajando. Y estoy ayudando a la sociedad a que siga adelante. ¿Por qué hacen esto con nosotros? ¿Por qué?
9: Ustedes hacen un llamado a quienes para que los ayuden.
7: Ya fuimos a presidencia. Digamos que de alguna manera logramos que ya no clausuraran más negocios. Y los clausurados, ¿qué vamos a hacer?
9: Los comerciantes de esta zona del Boulevard San Pedro advirtieron que si no se les da una solución y persiste el tema de tráfico de influencias, van a bloquear la vialidad de la Avenida San Pedro. Informó para el Poder de las Noticias Jorge Camarillo.
2: Con razón nos habían comentado de que había varios comercios cerrados ahí en la zona, pues ahí está esta situación. Rafael Vargas nos comenta también: dice, atacan a balazos a una casa en San Miguel. Al parecer le dispararon a un adulto mayor, está herido. A ver si también nuestro compañero Lalo Tapia tiene más datos sobre esta situación. Y le mandamos un saludo a Alexa que nos está escuchando, muchas gracias por escucharnos. Vamos con más información en el tema del COVID, cómo está la situación, pues otra vez hubo un alto número de contagios, fíjese que se registraron el día de hoy, según reporta la Secretaría de Salud, 1.068 contagios positivos y de estos 1.068, más de la mitad, 563 aquí en León. En cuanto a defunciones también, fue alto el número el día de hoy, 51 personas fallecieron a causa de COVID en todo el estado de Guanajuato. Y de estas 51, pues la mayoría aquí en León fueron 33, por lo cual no hay que confiar. Yo he visto mucha gente muy confiada, como que cree que esto ya pasó, que no es peligroso, hay que tener mucho, mucho cuidado y como si se atender las recomendaciones que ya nos las debemos de saber de memoria lavado de manos frecuente el uso de cubrebocas la sana distancia en la medida de lo posible evitar en la medida de lo posible lugares de mucha donde haya mucha gente y es que esto todavía no se acaba hay la esperanza según los científicos los epidemiólogos y también este los infectólogos de que posiblemente para abril mayo junio por ahí ya puede haber un descenso o una estabilidad, pero esto para ello también necesitamos de que todos nos pongamos las pilas. Y en otra información, el Seguro Social de Guanajuato informa que brinda atención a trabajadores afiliados al sindicato minero y a sus familias con la reapertura del consultorio auxiliar que se llama El Cubo, ahí en la zona del Cubo en Guanajuato. La atención beneficiará a más de 2.100 personas que viven en la comunidad del Nogal, la palanca también se llama Guanajuato. Además, será otorgada a nivel medicina familiar y podrán acudir para recibir un chequeo médico general. Y en caso de que requieran algún seguimiento, podrán re- referirse a la unidad de medicina familiar número 50 para que se les atienda. Se informa a través de este comunicado que el consultorio se encuentra en la comunidad del Nogal, en la plaza principal, a 16 kilómetros de la unidad de medicina familiar número 50. Cabe mencionar que las actividades actividades de este espacio de atención fueron suspendidas hace algunos años por el cierre de la mina El Cubo, pero debido a la necesidad de atención los servicios se han restablecido, el Seguro Social es de los derechohabientes y el principio del Instituto es servir a la población derechohabiente. Y en temas que también nos interesan, fíjese que la inflación del 4.4 mantiene precios a la alza y ahuyenta las inversiones. Esto dijo eh, la, la presidenta del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Tenemos la información con nuestro compañero Jorge Camarillo.
9: La presidenta del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, Grupo Guanajuato, IMEF, Isela Ramírez Revilla indicó que en el tema económico los precios se mantienen a la alza, a causa de la inflación, la cual se ubica en 4.4%. A todo esto se le suma la falta de inversiones en el país.
5: Sí, de hecho eh, nosotros teníamos las perspectivas en enero por ahí de de 2.7 sin embargo con estos cambios que se dieron, la reunión que se tuvo en el Banco de México las perspectivas cambiaron al 2% o sea ya bajaron las perspectivas para efectos de quedarse en 2% en crecimiento, entonces realmente sí bajó y la inflación la teníamos en 4.1 4.1 y ya ahorita con las cifras de, de enero que se cierran, queda en 4.4 entonces si aumentan esa, esas cifras la inversión está bajando realmente si hay un porcentaje que está bajando todavía sí necesitamos incentivar porque la parte fuerte que está perjudicando son las, son las partes la falta de inversiones.
9: Ramírez Revilla explicó que la afectación del 4.4% se ve reflejado en el poder adquisitivo de las amas de casa al surtir los productos de la canasta básica.
5: Bueno, si se Sí se afecta porque la parte de la inflación, pues lo pueden ver, ¿no? Las señoras cuando van al mercado, pues obviamente ya ya no les va a alcanzar lo mismo, entonces definitivamente se afecta. La parte de de la inflación ahorita está perjudicando porque el Banco de México movió su tasa de referencia, entonces aumentar la tasa de referencia estaríamos hablando que, que se modifican, por ejemplo, las tarjetas de crédito, ahora el poder adquisitivo es menos. Cuando un ciudadano va a hacer un consumo, lo que le va a pasar es si va con tarjeta va a aumentar. Entonces eso que va, va a dar una señal de querer comprar menos con tarjeta y que el consumo disminuya. Y ahorita lo que necesitamos es consumo para reactivar esa parte de la economía.
9: La experta en temas financieros sostuvo que el consumo va lento y las cifras de diciembre lo demuestran, ya que se tenía la proyección del 3.2% en crecimiento. Pero en enero, según los indicadores, el consumo se volvió a perder. Y Isela Ramírez Revilla indicó que el Banco de México tiene que ver otras acciones... Y no solo aumentar la tasa de referencia, ya que eso puede ocasionar que los empresarios dejen de invertir. Informó para el Poder de las Noticias, Jorge Camarillo.
2: Y bueno, tenemos más reportes del auditorio. Nos llama nuestro amigo Saúl, Saúl, conocido como El Lobo, y dice, Jaime, te estoy escuchando. Voy en la ruta del camión LE 507, ruta 05. Un saludo también para el operador y los, y los pasajeros. Y nos recuerda que hoy fue cumpleaños de nuestro amigo don José Saldaña de atletismo, dice un saludo y un abrazo a don José por la radio si se pudiera, saludos, ya falleció, sí, falleció hace unos meses José Saldaña, un hombre deportista atleta, que siempre estaba en la mejor disposición de ayudar a quien le pidiera consejos de cómo correr, qué ejercicios realizar, siempre lo veía uno en las competencias, en la deportiva, y lamentablemente falleció, le mandamos un saludo hasta el cielo, nos dice Saúl dice muchas gracias, los recuerdo siempre con gusto, gusto en saludarte pues igualmente amigo Lobo Parkour, también ese se le conoce como Lobo Parkour porque practicaba esa disciplina también acá tenemos reportes nos llama dice Jaime espero que ya se haya desaparecido Don Teodulo si supiera que en un año perdí a dos de mis hermanos y a mi madre del maldito COVID y él no cree en ello, si está, está molesto pues claro que sí también aquí nos llama, nos dice, espero que ya se haya desaparecido, ah, bueno, la, la misma. Aquí otro reporte, dice, Jaime, ¿qué sabes del balaseado? El 14 de febrero en la colonia La Selva, el Día del Amor y de la Amistad. Ahorita lo vamos a checar con nuestro compañero Dalo Tapia, seguramente él trae el dato. Aquí ahorita lo vamos a, a comentar. Y también aquí dice, ¿podría el patronato usar las ganancias de la feria para construir un museo de Leonardo da Vinci? y otorgar becas de licenciatura y posgrado a quien replique mejor sus inventos, pinturas para equiparlo, sería una gran atracción para la ciudad, nos dice Jorge Hernández, y bueno, pues muchas gracias eh, Jorge, y pues ahí está tu, tu propuesta, eh, es una buena idea, yo creo que sí es una buena idea, también aquí nos dice buenas tardes Jaime, todo lo que está pasando con los sacerdotes en la iglesia, lo dijo la Virgen de Garabanday, que muchos obispos cardenales, ...iban por el mal camino... ...y dice, en cuanto a lo de Rusia... ...también lo dijo la Virgen... ...todo lo que viene es peor, ya no hay Dios... ...para el 70% es triste... ...por eso están pasando todo esto... ...estamos peor que Sodoma y Gomorra... ...ese es su comentario de esta persona... ...pues ahí está... ...nos comenta también, hola Jaime, buenas noches, saludos... ...atentamente, Ulises... ...Ulises, gracias a ti... ...un saludo para ti, para Pili, para tus sobrinitas... ...y a ver qué día pasó ahí... ...a saludarte personalmente... A tu negocio allí en San Juan de Dios. Y bueno, pues va a haber otro, va a haber dos adoptones el próximo domingo. Uno será este domingo 20 de febrero en el Parque Hidalgo, aquí en León. Es una zona, pues muy de fácil acceso. Va a ser ahí. Nada más que me buscar aquí el otro adoptón. Será el domingo 20 de febrero. Los interesados deben comprometerse a proteger a su mascota. El Centro de Control y Bienestar Animal de León informa del Adoptón que habrá este domingo 20 de febrero en el Parque Hidalgo. Este es el segundo adoptó masivo del 2022 y se llevará a cabo en el Parque Hidalgo, en la zona que anteriormente era conocida como la Concha Acústica. Se dan más de 40 mascotas rescatadas entre perros y gatos las que están a disposición de ser adoptadas el próximo domingo en un horario de 10 a 15 horas para que asista usted. Ojalá que pueda... Adoptar un perrito. Los requisitos para adoptar su mascota en el evento son los siguientes. presentarse Presentar una copia de identificación oficial, copia de comprobante de domicilio y estar dispuesto para recibir una plática de fomento y tenencia responsable de mascotas. Al mismo tiempo, se hace contrato, contra, contrato de adopción donde se les explican las agravantes en las que pueden caer en el reglamento de protección de los animales ...esto lo informó precisamente el coordinador del Centro de Control y Bienestar Animal de León... ...Emanuel, le mandamos un saludo también de Emanuel... ...y también, acá te, le recordamos que va a haber otro adoptón de los perritos de San Juan de Abajo también... ...el próximo domingo 20 de febrero, en el Parque Panorama... ...este va a iniciar a las 10 y media de la mañana, de 10 y media a 3.30... ...llevar con comprobante de domicilio, copia del INE, collar, correa, cubrebocas... ...pues ahí está, dos adoptones, el que le quede más cerca... Y ayuden, hay que ayudar a estos pobres animalitos, que pues luego muchos, muchos de sus dueños los adoptan, luego ya no los atienden, los abandonan, y qué bueno que haya gente todavía que esté interesada, y además, más vale que adopten y no anden comprando animalitos, y bueno, gracias, dice un abrazo de parte de Ulises, igualmente Ulises, gracias por escucharnos, siempre estar pendiente de los noticieros de la poderosa, también le agradecemos. Y aquí dice, Jaime, solo me puse la primera dosis, pero ya no voy. Dice, ¿cuándo empiezan a poner la vacuna Sinovac? No, ya, parece ser que esa ya no va a regresar. ¿eh? Así es de que se puede poner la AstraZeneca si ya le corresponde, sin problema alguno. Es lo que nos comentan acá. Y acá nos mandan, bueno, muchos memes y fotos. que Dice, felices de la Amistad. Bueno, eso ya pasó, pero pues de todos modos, gracias por sus comentarios, sus reportes. Les mandamos un saludo a todos, cuídense mucho. Ya es hora de que de irnos porque ya terminó este espacio informativo. Le invitamos a que siga sintonizando los micrófonos de la poderosa. No antes de irnos, antes de irnos tenemos aquí este reporte, dice por medio de la presentes para solicitar un apoyo de una silla de ruedas para el señor Eusebio Torres Gasca por ser una persona de bajos recursos que vive en la estación de la Trinidad, en la carretera Santana del Conde, ya que padece diabetes y tiene problemas en sus piernas. Contactar al número 477. 732-9369 477-732-9369 con Mari Torres ahí está el reporte y le invitamos a que continúe porque sigue con nuestros compañeros de deportes Adrián Castrejón y su equipo El Poder Fútbol Los servicios informativos de la poderosa RPL presentaron
1: El noticiario policíaco de mayor audiencia en la región Bajo Fuego Gracias por tu atención